0: aplaudir, porque essas palmas são para aquele que é único, digno de palmas, e é ele que está aqui nesse lugar para abençoar a tua vida, receber de você a adoração, até aqui tudo que aconteceu, fomos nós que fizemos, a partir de agora, Deus vai fazer, amém? Feche os teus olhos um pouquinho, Senhor Deus obrigado Paisinho amado, por essa manhã tão gostosa na tua presença, sabemos Deus, que o Senhor tem agido através do teu Espírito em nossos corações, através desses louvores, e tem transformado a nossa vida, e que esses louvores Senhor, certamente subiram até o trono de Deus, e nós queremos Senhor, é fazer aquilo que agrada ao Senhor, por isso nós nos esforçamos, Lutamos muitas vezes contra nós mesmos, porque muitas vezes é difícil lutar contra as nossas vontades para fazer a Tua vontade, mas como disse o Teu Filho, seja feita a Tua vontade, Pai, em nós. Recebe, Deus, esses louvores, essa oração, esses, essas ofertas, a nossa vida em oferta de gratidão a Ti, Senhor. E agora, Deus, eu me coloco nas Tuas mãos e peço que o Senhor fale conosco. Usa a minha vida, Deus, e fala, Senhor, aos seus corações, porque nós precisamos ouvir a Tua voz. Precisamos sair daqui renovados, transformados e cheios do Teu Espírito Santo. Por isso, agora, que a Tua Palavra venha trazer vida e vida com abundância a nós, e que o Teu nome, o nome do Senhor seja exaltado e seja glorificado, assim oramos em nome de Jesus, amém. Abra a tua Bíblia, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 4, Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 12, eu vou fazer a leitura de alguns versículos, aqueles que encontrarem, fiquem de pé, reverência a palavra do Senhor, vamos estar abrindo as escrituras, e quando você abre a escritura, Deus fala com você, amém? Você crê? Mateus 412 diz assim, Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz assim, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações, o povo que estava sentado nas trevas, viu uma grande luz e aos que estavam sentados, na região da sombra da morte, a luz raiou, desde então, começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado, o reino dos céus, podeis assentar, essa pregação vai falar sobre, viver esse reino dos céus, em qual Jesus, tanto falou, nós tivemos, Semana passada, a primeira aula sobre obreiros com propósito e falamos, o pastor Everton falou sobre o reino de Deus. E eu pergunto, será que nós vivemos o reino de Deus aqui hoje? Porque o que nós acabamos de ouvir é que Jesus disse, é chegado a vós o reino dos céus. Ora, se ele é chegado, é para que a gente desfrute de algo, se você falar para você, olha, já chegou o tempo de você poder ir para tirar férias, você vai querer tirar férias, vai querer sair, então se Jesus disse que é chegado o reino de Deus, então é para que a gente possa usufruir desse reino. O que controla esse mundo? Esse mundo é controlado por ideias, pensamentos e pensamentos, ideias que não são expressadas por palavras ou por escrita, elas são mortas, mas a partir do momento que você tem ideias e pensamentos e expressa isso, ela começa a criar vida e ela começa a produzir efeitos, tanto em você como na, em todo o seu entorno, então, o que aqui nós precisamos entender, é que as nossas ideias, os nossos pensamentos, para que eles tenham resultado, nós precisamos expressar ideias e pensamentos, e nós só podemos conhecer ideias e pensamentos, quando alguém expressa isso para nós, e como é que nós fazemos para conhecer Deus, os pensamentos de Deus, diz que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos, e nós precisamos conhecê-los, então para conhecer os pensamentos de Deus, nós precisamos ir às escrituras, João 12 diz assim, João capítulo 1 diz assim, e o verbo se fez carne, o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, o verbo é a palavra, Jesus Cristo veio trazer a palavra, então quando nós abrimos as escrituras, começamos a conhecer a palavra, nós começamos a conhecer Deus na nossa vida, então o que ele queria era trazer a ideia do verbo, da palavra, do pensamento de Deus, o que Deus quer de nós, o que Deus queria fazer com a gente, e diz que o verbo se fez carne, Jesus veio a esta terra, veio aqui para implantar o reino de Deus aqui neste, neste mundo, eu quero... Entender vocês o que é um reino. E eu vou voltar um pouquinho a 1500, no ano de 1500, chegou aqui aquelas caravelas de Portugal aqui no Brasil. Chegaram ali e começaram a fazer o que? Colonizar o Brasil. E o que é colonizar o Brasil? Eles começaram a trazer a cultura de Portugal para o Brasil. E ali eles começaram então a implantar aquela cultura aqui. E para isso ele enviou alguém que foi proclamado rei aqui nesta terra. E aquele rei era responsável por implantar, por trazer aquela cultura para que os brasileiros, aqueles que moravam aqui, os índios que foram enganados por eles, e foram então conhecendo uma nova cultura, e para aquela cultura ser implantada, precisava de alguém ser colocado aqui, para que ele pudesse dar continuidade naquilo, e pudesse trazer realmente, para que as pessoas entendessem, e começassem a praticar aquela cultura. Então entendam, que para um país, para um povo ser colonizado, precisa de alguém, daquele outro país, que quer colonizar, para que aquilo permaneça, e dê frutos, Deus cria no princípio, o mundo, e põe Adão e Eva, no paraíso, e diz Adão, governe este mundo, isso aqui é seu, e o que, que Deus faz, todos os dias, com Adão e Eva, diz que todos os dias, na virada do dia, Deus se encontrava com Adão e Eva e conversava com eles. E o que Deus fazia? Estava transmitindo a Adão e Eva a cultura do reino de Deus. O que vocês acham que Deus conversava com Adão e Eva? Olha, você viu lá o paredão do BBB? Você assistiu ao último capítulo da novela? Você viu o que, que o governo fez? Não. Não. Ele estava ensinando, Adão tudo isso que eu criei é para você governar, mas para que você governe, você precisa primeiro conhecer a cultura do reino. Então Deus ficava todos os dias transmitindo a Adão e Eva, o que é que ele queria que eles entendessem e eles precisavam conhecer ali, aquele ambiente onde eles viviam, então dizia, olha isso você pode comer, aquele peixe você pode pescar, você tem que cuidar bem da natureza, você tem que fazer tudo isso, e eles então vão aprendendo, olha coloque nome nos, anima nos animais, ele dá o governo ao homem, e então o homem começa a governar aquele mundo, mas ele tinha um rei, que dava a ele todas as instruções, para que ele conhecesse a cultura, os pensamentos, as ideias de Deus, para que eles vivessem nesse mundo, e assim então, começa a humanidade, e lá no Salmo 116, no versículo 14, diz assim, a terra, os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos homens, então ele dá aos homens a governância da terra, ele está transmitindo o poder do reino de Deus a Adão e Eva, e um povoado queridos, um governo, ou algum país que esteja sendo absorvido, ou seja... Tomado por um outro país e nós podemos citar alguns povos vocês estão vendo o que está acontecendo lá na Rússia e na Ucrânia qual é a ideia da Rússia? é tomar a Ucrânia os motivos são vários e nós não vamos entrar aqui no detalhe mas quando eles tomarem a Ucrânia a primeira coisa que ele vai fazer qual é? tirar o presidente da Ucrânia e colocar alguém da Rússia para quê? para trazer toda a cultura da Rússia, para dentro da Ucrânia, e aí eles têm o poder sobre aquele lugar, quando Deus entrega o mundo a Adão e Eva, ele então começa a governar, mas alguém fica incomodado com isso, alguém que tinha sido expulso daquela, daquele governo, porque ele fazia parte, e ele se chamava Lúcifer, e ele então sendo expulso, ele queria de alguma forma se vingar de Deus, mas ele sabia que ele não podia com Deus, então ele olha para quem? Para a criatura de Deus, e ele vai então e começa ali a trazer algo, para tirar aquela governança, aquele poder que estava em Adão, para tirar dele, para que ele pudesse tomar o governo, e o poder sobre este mundo, então quando a palavra diz que Deus, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos homens, os homens não souberam governar a terra, e entregar o poder a Satanás, de que maneira? Satanás vai na criatura de Deus, que era o governante desse mundo, e ele começa então a colocar na cabeça deles, que havia uma outra possibilidade, de deixar de ser dependente daquele reinado, e ter um outro reinado próprio, quando um país sem estrutura, decide se desvincular do país dele, é o começo da derrota, e foi isso que Satanás colocou na cabeça de Adão, você pode ser independente, você não precisa de Deus, você pode ter o seu reinado, você pode ser igual a Deus, mas meu Deus, ele já era igual, porque Deus disse assim, vamos fazer o homem, a nossa imagem, e a nossa semelhança, ele já era igual a Deus, ele não precisava mais nada para ser melhor, porque Deus já tinha criado ele, o melhor que Deus podia. Então, Satanás vai ali e começa a colocar na cabeça de Adão que ele podia ser independente. E aí começa a derrota da humanidade. E Adão acredita naquela história. Acredita naquela conversa. Olha, cuidado com as conversas que querem te tirar o foco de Deus você vai ouvir muitas vezes dizendo que tem coisa melhor, que você pode fazer diferente, e hoje a pregação que se faz por aí, é que você pode, você tem poder, você pode tudo, você é o leão, você é isso, você é aquilo, mas nós, Jesus falou, sem mim nada podeis fazer, e o que se prega por aí é que você pode tudo, Pode sim, o apóstolo Paulo falou isso, posso todas as coisas, mas ele continuou, naquele que me fortalece. Porque se não for por ele, você não pode nada, o diabo já sabia que ele seria derrotado, ele sabia que não podia lutar com Deus, então ele vai e começa a ir atrás de Deus, da criatura de Deus e ele consegue fazer isso, e ele vai então, começa a procurar motivos e argumentos, para tirar o foco do homem, o foco de Deus, e ele diz, Deus disse assim, domine, colonize a terra, e o homem não foi suficientemente, ali capaz de continuar aquela obra, o que Deus queria levar a terra para o céu, não, ele queria trazer o céu para a terra, ele queria trazer tudo aquilo que nós vivíamos lá no céu, ele queria trazer tudo que ele vivia lá no céu, ele trazia aqui para a terra, então ele começa a mostrar o que é viver o reino de Deus, então quando ele, Jesus vem, que é o enviado de Deus, para esta terra, para governar a terra, e para trazer a cultura do céu para a terra, Jesus então começa a dizer, olha, é chegado o reino de Deus, aí João Batista preso, e ele então ouvindo tudo isso que acontecia, ele fica em dúvida, ele fala assim, mas se é chegado o reino de Deus, Jesus está fazendo tudo o que faz, por que que eu estou preso? então ele chama os seus discípulos, e diz para eles assim, vai lá e pergunta para ele, se ele é o esperado, ou devemos esperar outro, e esses discípulos vão até Jesus, e quando chegam até Jesus, ele disse: olha mestre, nós viemos aqui fazer uma pergunta a mandado de João Batista, e ele diz, pode falar, não, ele queria saber se o Senhor é o Messias, ou devemos esperar outro... Jesus como o Messias, como o enviado de Deus, Ele poderia dizer, sim, sou eu, mas isso não seria suficiente, dizer quem você é, não é simplesmente suficiente, você precisa mostrar quem você é, e Ele então dá uma resposta àqueles discípulos para convencê-los e levar para João, a resposta que ele precisava ouvir, não aquilo que ele queria ouvir, e muitas vezes, Deus vai fazer isso com você, Ele vai te falar, não aquilo que você quer, mas aquilo que você precisa ouvir, e Ele diz assim, diga a João, que os cegos vêm, os surdos ouvem, e os coxos andam, o que, que Ele estava dizendo? eu estou trazendo uma cultura do reino de Deus, aonde lá não há doenças, e eu estou então curando vocês, para que vocês comecem a aprender o que é viver o reino de Deus, então Deus quer curar a tua vida, ele quer curar a tua enfermidade, Ele quer trazer saúde para você, seja física, seja espiritual, seja emocional, o que Deus quer fazer é curar a tua vida, porque no céu não há enfermidade, não há doença, não há briga, não há contendas, o céu é o lugar onde Deus vai reinar e nós vamos morar com Ele. Então Ele começa a curar multidões, a fazer milagres e ele então a um certo momento, quando os seus discípulos perguntam para ele, como que deve se comunicar com o Deus, que está lá no céu, para que eles conheçam o reino, ele diz, como é que nós fazemos para falar com Deus? Ou seja, ensina-nos a orar, então Jesus começa dizendo começa falando com ele, Pai nosso que estás no céu, porque você precisa saber para quem está dirigindo a sua oração, você precisa saber com quem você está falando, e ele então começa, Pai nosso que estás nos céus, e aí em certo momento ele cita uma frase, que é fundamental para conhecer o que é o reino de Deus, e ele diz assim, seja feita a tua vontade, aqui na terra, da mesma maneira como é aí no céu, ou seja, Ele está dizendo que o céu desça aqui na terra e tudo o que acontece aqui seja como for aí, para que a gente entenda que nós podemos viver o reino de Deus aqui, hoje, aqui, nesse lugar, você pode desfrutar das coisas do reino de Deus e ser abençoado, abençoada com tudo aquilo que Jesus trouxe e nos oferece a qualquer momento. Mas se nós não conhecemos a cultura, não buscamos o reino de Deus, não vamos atrás do conhecimento dos pensamentos, das ideias de Deus, que só vem através das Escrituras, através da palavra, como que nós vamos conhecer a cultura se não temos? Através da palavra de Deus. Quando Jesus vem à Terra, a primeira coisa que ele quer fazer é o quê? a terra estava sobre o domínio de Satanás, e a primeira coisa que ele quer fazer é destituir o governo desse mundo, então quando ele diz, é chegado o reino de Deus, ele está dizendo, acabou o domínio do mal, e agora o reino de Deus está estabelecido entre vocês. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Vocês entendem a importância? Nós estamos vivendo hoje isso no país, muitos querem tirar o presidente, outros querem que o presidente fique. E nós estamos achando que um presidente vai resolver a situação desse mundo. Queridos, Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Ele não vem estabelecer um reino político Um reino humano Um reino que vai fazer você ganhar na bolsa Um reino que vai te dar mais dinheiro Se você comprar o um carro Não Ele está falando de algo muito maior Ele está falando de algo Muito mais precioso O que ele quer é que você aprenda Aqui a viver o que ele vai Levar você para lá Porque ele disse na casa do meu pai Há muitas moradas e nós vamos morar lá no céu com ele, então, a destruição, a ruína desse mundo começa, quando o homem perde o governo desse mundo, e se desliga do rei, que é Deus, sobre a vida deles, quando Adão peca e ele faz aquela bobagem de se, se achar, que ele era capaz de dominar e fazer aquilo que Deus queria, então é aí que começa a desgraça humana, então Adão era o agente de Deus, para governar esse mundo, para que ele disseminasse aquela cultura do reino de Deus aqui, então o representante do, do rei permanece no meio do povo, então Jesus começa a pregar, a ensinar, a fazer milagres, pega doze, traz para perto dele, para começar a trazer para eles, experiências do reino de Deus. E nós só conhecemos o reino de Deus, quando a gente começa a ter experiências do reino de Deus, na nossa vida. E o que é ter experiências do reino de Deus? Vem segunda-feira, dia 17, você vai saber... Porque a aula vai falar sobre buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E sabe? Que as pessoas estão trocando o reino de Deus por qualquer coisa hoje. Um prato de lentilha já faz as pessoas trocarem o reino de Deus por qualquer outra coisa. Ah, se não tiver outra coisa, não tiver outro compromisso, eu vou sim. Ah, se tiver, não tiver nada melhor, eu, eu vou estar lá. Ah, se sobrar um tempinho, eu vou ler a Bíblia sim. Queridos, o reino de Deus já chegou. O reino de Deus está aqui. O reino de Deus está nesse lugar. O que nós precisamos é viver o reino de Deus. E Jesus vem e estabelece o um impeachment do diabo. E diz para ele, chega! a partir de agora, todos aqueles que se arrependerem, serão salvos das tuas garras satanás, então nós temos um rei que veio para nos libertar, não como os judeus esperavam, um rei que viesse libertá-los do poder de Roma, mas Jesus disse, meu reino não é desse mundo, eu não vim para fazer isso, eu vim para libertar vocês do poder de satanás, porque vocês entregaram o domínio para outro rei, mas ele acabou o reinaldo dele aqui hoje, e hoje em especial, é aquele dia em que na sexta-feira, o diabo cantava vitórias, soltava fogos, ele bradava, dizendo, eu venci, porque Jesus morreu, ele está crucificado, mas chegou o domingo, e o domingo, sabe o que aconteceu? O rei que está vivo, ressuscitou, ele ressuscitou ele não tem mais poder, ele não pode mais tocar na tua vida, então a sexta-feira existe, mas tem o domingo, e o túmulo está vazio, porque o nosso rei vive e viverá para sempre, então nós precisamos viver este reino aqui hoje meus amados, nós não podemos permitir que o diabo venha tentá-los, a tirar o foco, a se desviar, a trocar o reino de Deus, por um paláciozinho qualquer, o Senhor tem algo muito precioso para a nossa vida, por isso que Jesus disse, buscai o reino de Deus em primeiro lugar, em primeiro lugar, esse é o nosso propósito, em tudo na nossa vida, o Senhor tem que ser o primeiro, Ele tem que ser colocado como o maior, como aquele que reina e reinará para sempre, na minha e na tua vida e é isso que ele está fazendo, e é isso que ele quer que você entenda, mas Jesus preparava aquele povo, e ele então ia falando do reino, e ele por muitas vezes disse, o reino dos céus, o reino de Deus é como, e ele dizia como era, é como o homem que saiu a plantar, é como aquele, e certa vez ele disse, é como o fermento, e a gente diz, mas como o reino de Deus, como o fermento? Mas veja-se, o fermento, apesar de ser um pouquinho, num monte de massa, ele não se intimida, ele leveda toda a massa. E assim somos nós, não importa o que a multidão diga, você é fermento no meio da massa, nós temos que levar, a palavra de Deus. Nós temos que mostrar em nós o reino de Deus. Olha, o reino de Deus é trabalha calma e lentamente. A massa nunca se torna fermento, mas o fermento se torna massa. Ele envolve e faz a massa ser transformada. Ele cresce com calor. E perseguição, quem faz bolo aí, pão, sabe você tem que pôr o fervento deixar ele cobrir para ficar quentinho, e ele cresce, e aí você tem que bater, sovar amassar até ele ficar no ponto às vezes Deus pega você, amassa bate, sova para você ficar no ponto e ele diz, agora você está pronto para entrar no reino de Deus. Então, amados, a glória de um reino, é o número de territórios que ele tem. A gente se vangloria, porque o Brasil é um dos maiores territórios do mundo. E aí? E o reino de Deus, onde ele está? Aonde estão aqueles que são membros? Desse reinado, súditos do rei. Não adianta ser o maior, mas tem que estar debaixo do reinado de Deus. Então, a constituição de um país, ela é, todos os países têm a sua constituição, são leis, obrigações, deveres, direitos e nós também temos uma constituição, e ela se chama palavra de Deus, a Bíblia, aqui está a nossa constituição, e nós precisamos conhecer quais são os nossos deveres e os nossos direitos, para que você viva exatamente o que é o reino de Deus na nossa vida, então... A Bíblia trata de vida espiritual, trata de saúde, trata de enfermidade, trata de problema conjugal, trata de relacionamentos, trata da tua vida espiritual, trata das suas emoções. Ela é o nosso manual de vida, ela tem tudo o que, que você precisa, ela fala de tudo aquilo que nós necessitamos. E Jesus disse assim, se você estiver dentro do reino, as portas do inferno não prevalecerão, mas precisa estar dentro, porque lá fora não tem muro, lá fora não tem guarda, mas quando nós estamos vivendo o reino de Deus, o Senhor nos guarda, o Senhor nos livra de todo mal, você vai passar por dificuldade sim, vai passar por luta sim, mas é Deus te preparando para você viver e entender o que é o reino de Deus, olha, hoje nós temos a pessoa mais importante, vivendo no nosso meio, Jesus preparava os seus discípulos e disse assim, olha, está chegando a minha hora, a minha hora está chegando, e eles não entendiam que ele seria crucificado em poucos dias, e nessa ocasião aqui da Páscoa, quando Jesus celebra aquela última ceia da Páscoa, e ele anuncia que o tempo dele é chegado, e ele sai daí, e vai para o Monte das Oliveiras, ali no Getsemane, e ali então ele começa a orar e diz, pai, passa de mim esse cálice, ele estava realmente dizendo que o momento, o fim dele estava chegando. Mas ele sabia que se ele saísse e deixássemos nós, sem um representante dos céus aqui na terra, nós faríamos bobagem, como já fazemos. E ele disse, eu vou para o pai, mas eu vos deixo um outro consolador. Aquele que vai vos ensinar e vos fará lembrar de coisas maiores do que essa, o Espírito Santo de Deus, nós nunca mais ficaremos sem o representante do Reino de Deus aqui na terra, e sabe onde está esse Espírito Santo? Aí dentro de você, para que você viva, para que você desfrute, para que você tenha o Reino de Deus na sua vida, então, não há problema na nossa vida que não tenha solução, é que nós não queremos solução, nós muitas vezes queremos lutar com as nossas próprias, ou seja, nós queremos independência, e nós já ouvimos que independência, traz derrota, derrota, porque nós precisamos de um Rei que governe a nossa vida, e esse Rei chama-se Jesus Cristo o rei dos reis, senhor dos senhores, é ele que vai dirigir, é ele que vai governar, agora através do Espírito Santo, mas um dia nós estaremos com ele, vamos reinar com ele lá, então a cultura é o fruto do Espírito Santo, ele veio trazer paz, longanimidade, benignidade, temperança, e ele vai falando daquilo que é, como se o céu estivesse aqui na terra, como nós temos que viver, então ele diz que nós temos que ter o fruto do Espírito em nós, e o poder são os dons que o Espírito Santo nos dá, para poder colocar o fruto em ação, porque ter fruto e não ter ação não vale nada, não adianta você falar que você tem uma Ferrari na garagem e não tem dinheiro para pôr gasolina, não serve para nada, então ter o Espírito, ter o fruto do Espírito, mas não colocá-lo em ação, não vale para nada, por isso que implantar o reino de Deus em nós, foi difícil, ou está sendo difícil, porque muitas vezes nós lutamos, Jesus disse, tome a sua cruz, e você pensa que a sua cruz quem é? O teu chefe? A tua sogra, o teu vizinho que faz barulho de noite, é você, você é a sua cruz, porque nós lutamos contra nós mesmos, porque muitas vezes nós dizemos Senhor, seja feita a tua vontade, mas chega na hora a gente faz a nossa, mas Deus está falando, deixa fazer a minha, porque a minha vontade ela é boa para você, Jesus, Ele é o primeiro ministro, ele é o governador, ele é o presidente, mas ele é rei, rei não é eleito, rei nasce rei, e ele nasceu como rei dos reis, senhor dos senhores, ele não precisa de eleição, ele não precisa de votos, porque ele nasceu rei, e ele vai reinar para sempre, queira você ou não, você conheça as leis, conheça o reino, ele vai continuar sendo rei, porque ele nasceu assim. Então amados, nós temos é que entender, que Satanás não desistirá nunca, de tirar o teu foco, ele quer fazer você se desviar, que você se desprenda do rei, e do reinado e da cultura porque ele sabe ele sabe qual é o fim dele e ele sabe que é a derrota ele sabe que lá no fim ele vai ser derrotado, ele já sabe disso, então qual é o problema? é que nós muitas vezes desistimos, ele não desiste de tentar você ele não desiste de tentar tirar o foco de você, Satanás sabe que não pode mudar a sentença dele, mas ele quer mudar a tua ele vai tentar de todas as maneiras, te desviar, para que você perca a bênção do reino de Deus. O nosso fim é reinar com Jesus, está lá em Apocalipse, nós vamos reinar com Ele, nós vamos morar com Ele, você é filho do rei. E filho do rei tem que morar com o rei Tem que estar lá no palácio com o rei E ele disse lá na casa do meu pai Tem muitas moradas Ele disse na casa do meu pai Você não vai morar no puxadinho Você não vai morar lá do lado de fora Você vai morar na casa do pai Você é filho do rei Davi manda chamar Tem alguém lá na casa de Saul Que por acaso ainda esteja vivo? Ah tem sim tem um aleijadinho lá. Manda chamar ele aqui. Quem é? Filho de Saul. Mefibosete, Manda trazer ele aqui. E Mefibosete chega todo trêmulo lá diante de Deus. E ele fala assim: O que, que o senhor quer? Que eu quero que você se assente à mesa comigo. À mesa comigo. Nós somos esse Mefibosete, amados. Aqueles que estão perdidos, abandonados, mas Jesus disse, vinde, benditos do meu Pai, tomai por herança o reino de Deus. Então, amados, Jesus está te colocando no melhor lugar que nós podemos estar. Então, nós queremos, você é filho, filho tem que morar lá na casa do Pai. E nós muitas vezes não temos noção do que é o reino de Deus, e hoje eu quero que você entenda que reino é para ser reinado sobre a nossa vida. Eu ouvi uma. Lá um no Facebook, lá eu vou fazer isso aqui. Vocês conhecem Abraão? Temos aqui um Abraão aqui hoje. Vocês conhecem? Já ouviram falar de Abraão? Todo mundo? Quem já ouviu falar? Ah. Vocês ouviram falar de Moisés? Conhece Moisés? Conhece Josué também? Apóstolo Paulo? Gandhi? Gandhi desistiu da sua missão? O apóstolo Paulo desistiu da sua missão? E o Nicanor Santos da Silva? Vocês conhecem? Não, né? Sabe por quê? Porque ele desistiu aqueles que desistem nunca serão conhecidos do pai mas lá em Apocalipse disse ao que vencer eu farei coluna no templo do meu Deus não desista nunca queridos não desista porque o que mais Deus quer é que você esteja sempre dentro do reino de Deus Aprenda a viver no reino de Deus Você está passando por luta, por dificuldade Vai ao reino de Deus Porque lá o rei quer abençoar a tua vida Ele quer transformar, ele quer mudar a tua vida Ele não quer que o inimigo tenha poder sobre a tua vida, não Ele já o destituiu Nós agora precisamos destituí-lo da nossa vida e dizer para Ele, aqui não, porque aqui tem um Rei que reina e vai reinar para sempre na minha vida. E você não vai roubar esse lugar, porque esse lugar é do meu Deus. Que o Senhor te abençoe, que você possa viver o Reino de Deus aqui na terra. Começar agora, e agora é a hora, queridos. Sabe por quê? Porque Jesus. Ele veio mostrar o reino de que maneira? Curando os cegos, os surdos, os coxos. E ele veio fazer isso. E o mesmo Deus que fez isso, o mesmo Jesus, ele pode fazer hoje aqui.